0: Klassenbildung, der Podcast. Hi und willkommen zurück für alle, die mich schon kennen, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Sarah, ich mache die Podcasts für das Kollektiv Klassenbildung. Und heute will ich über das Thema reden, das gerade für uns alle sehr wichtig ist, beziehungsweise über das vielleicht auch gerade jeder spricht. Und das ist der Ukraine-Konflikt, beziehungsweise in den letzten Wochen der Ukraine-Krieg. Wir führen das als Revolutionärinnen erstmal zurück auf die Zuspitzung der Widersprüche zwischen den großen imperialistischen Staaten. Also nicht einfach darauf, dass Putin irgendwie total agro ist. Das ist er vielleicht auch, aber das ist erstmal nicht der grundsätzliche Grund für diesen Konflikt. Was bedeutet das denn, die Zuspitzung der Widersprüche zwischen imperialistischen Staaten? Da gibt es ja mehrere Fragen. Einmal, was sind denn diese Widersprüche und was sind überhaupt imperialistische Staaten? Imperialistische Länder oder Staaten, das sind erstmal die Länder, die in der Rangfolge des globalen kapitalistischen Wirtschaftssystems ganz weit oben stehen. Also die Staaten und deren Kapitalisten, die am meisten Einfluss und Macht besitzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Die Widersprüche zwischen diesen Staaten sind einfach, naja, eigentlich sind sie nicht so einfach, aber die grundlegenden Widersprüche sind, dass jeder Staat bzw. die Kapitalisten der Staaten ihren Einfluss erhöhen möchte in der Welt. Das heißt, sie möchten ihre Absatzmärkte vergrößern, sie möchten mehr Länder in eine wirtschaftliche Abhängigkeit von ihnen bringen, sodass sie mehr Profit generieren können. Und das kann nur bis zu einem bestimmten Punkt friedlich passieren. Denn irgendwann ist man an einem Punkt, wo man darum kämpfen muss, wer den Einfluss in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Teil der Welt bekommt und wer dort eben seinen Absatzmarkt haben kann. Oder wer dort zum Beispiel seine Unternehmen aufstellen kann, seine Fabriken, um dort billig zu produzieren. Und da nicht ein Land äh, bzw. ein Staat oder deren Kapitalisten irgendetwas friedlich hergeben wird und sagen wird, ja cool, nimm doch unseren Absatzmarkt, kommt es auch dort immer wieder zu Konflikten und irgendwann dann eben auch unvermeidlich zu bewaffneten Konflikten. Das sind einfach ganz grobe Eckdaten zum Thema Krieg und Imperialismus, denke ich. Aber wir wollen uns ja auch diesen Konflikt im Genauen angucken. Wir müssen erstmal sehen, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine ein neuer Höhepunkt ist. Und der wird noch zu weiteren Eskalationen führen zwischen den Staaten, die in diesem Konflikt teilhaben. Die konkrete Einschätzung dieser Eskalation und ihrer Folgen, die ist deshalb elementar und wichtig für uns, weil wir damit bestimmen können bzw. bestimmen müssen, wie wir uns als Revolutionäre in Deutschland zu verhalten haben. Also was ist unsere Rolle in diesem Konflikt? Wie ist zum Beispiel aber auch unsere Position zu anderen Parteien im Konflikt? Wie sehen wir zum Beispiel die Demonstrationen die gerade in Deutschland stattfinden, die auch viel von den Regierungsparteien selbst gemacht werden. Wir müssen den Angriff Russlands auf die Ukraine auch im Kontext der jahrelangen Vorgeschichte sehen. Denn dieser Krieg ist ja letztlich nicht gestern ausgebrochen, sondern schon vor vielen Jahren. Dabei muss man auch sehen, dass es sich dabei um eine Art Vorspiel zum Dritten Weltkrieg handelt. Das heißt, es geht um einen neuen großen imperialistischen Verteilungskrieg und dessen Vorbereitung. Dieser Punkt ist deshalb zentral, damit wir das Agieren der internationalen Parteien einordnen können und damit wir richtig bestimmen können, wie imperialistische und kapitalistische Staaten handeln bzw. was hinter ihrem Handeln steckt. Dabei geht es jetzt nicht darum zu sagen, morgen bricht der nächste große Krieg aus bzw. der dritte Weltkrieg oder übermorgen, aber es geht darum zu sehen, dass mit der Eskalation in der Ukraine der Ausbruch des dritten Weltkriegs viel näher gerückt ist, als er vorher war. Entgegen der bürgerlichen Propaganda, die wir jetzt gerade ganz viel in Deutschland hören, aber auch in anderen NATO-Ländern, ergeht die russische Armee jetzt nicht bloß, weil Putin voll wahnsinnig oder voll paranoid ist. Vielmehr kann der Krieg in der Ukraine nur dann erklärt und vor allen Dingen nur dann verstanden werden, wenn wir uns den Kontext einsehen, in dem der geschieht. Und das ist der, den ich eben schon genannt habe, den eines nächsten kommenden großen imperialistischen Krieges und dessen Vorbereitung. Die Ausweitung und Festigung des eigenen Einflusses von Russland im Osten der Ukraine stellt für sich genommen gerade keine rationale Erklärung für den russischen Angriff auf die Ukraine dar. Denn selbst eine militärische Eroberung der gesamten Ukraine würde auf rein ökonomischer Ebene vermutlich nicht die Profiteinbußen kompensieren, die Russland jetzt durch den Krieg und die verschlechterten Handelsbeziehungen zu Europa in Kauf nehmen muss. Auch Russland kennt die von den NATO-Staaten verhängten Sanktionen und hat sich darüber, bevor es in den Krieg gezogen ist, schon Gedanken gemacht und diese einkalkuliert und sich trotzdem bewusst für den Angriff auf die Ukraine entschieden. Das vermeintliche Ziel Russlands in diesem Krieg dürfte nicht eine dauerhafte Eroberung oder Besetzung der Ukraine sein, sondern vielmehr ein Regime-Change der die Ukraine zu einem neutralen Pufferstaat zwischen den Truppen der NATO-Staaten und Russland macht und damit eine direkte Stationierung feindlicher Truppen an einem größeren Teil der russischen Grenze verhindert. Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist daher kein Zeichen der Stärke des russischen Imperialismus, sondern aus seiner Sicht ein notwendiger Schritt, um den Ausbau der Ukraine zum NATO-Frontstaat zu verhindern. Denn das würde die Ausgangssituation Russlands in einem großen neuen Krieg extrem verschlechtern, wenn da einfach NATO-Truppen direkt vor den Grenzen wären. Russland zieht daher die Eskalation und den Krieg zum jetzigen Zeitpunkt immer noch einem Krieg zu einem späteren Zeitpunkt vor, da es da einen höheren Preis dafür zahlen müsste. Die NATO-Staaten wiederum haben die Möglichkeit, die sich ihnen seit 2014 bot, in der Ukraine politisch, ökonomisch und militärisch Fuß zu fassen, genutzt. Und die Ukraine planmäßig zu ihrem inoffiziellen Frontstaat gegen den russischen Imperialismus aufgebaut. Man muss also auf der anderen Seite sehen, dass das, was für Russland bedrohend wirkt, für den Westen erstmal ein massives strategisches Plus ist. Und zwar sich bis an die eigenen Grenzen in den Osten auszudehnen. Die NATO ist gerade aber nicht bereit, direkt in einen großen Krieg einzusteigen. Und sie hat im Angesicht der russischen Drohungen in den letzten Monaten zwar versteckt Waffen geschickt, aber zugleich klar betont, dass sie jetzt nicht bereit ist, die Ukraine militärisch zu verteidigen und damit bereits jetzt möglicherweise den Dritten Weltkrieg auszulösen. Auch wenn also die ökonomischen und politischen Folgen für Russland nicht klar berechenbar gewesen sind, ist das Risiko einer weit über die Ukraine hinausgehenden militärischen Eskalation verhältnismäßig leicht einzuschätzen gewesen. Hinter den Krokodilstränen, die jetzt westliche Politikerinnen vergießen über den barbarischen, paranoiden, wahnsinnigen Überfall Russlands auf die Ukraine, verbirgt sich also auch eine geostrategische Ebene und auch die Gewissheit, dass selbst wenn Russland seine Kriegsziele formell erreicht, der Krieg die gesellschaftlichen Widersprüche in Russland und der Ukraine massiv zuspitzen wird. Das bedeutet, Russlands Kräfte werden dort gebunden werden und Russland wird als imperialistische Kraft geschwächt. Man kann es also auch so ausdrücken, die Waffenlieferungen an die Ukraine hatten und haben zum Ziel, dass das Bauernopfer der NATO, zu dem die Ukraine eben in den letzten Jahren gemacht worden ist, möglichst effektiv gestaltet wird und dass der russische Imperialismus ohne eigene Verluste des Westens möglichst effektiv geschwächt wird. Der ukrainischen Arbeiterinnenklasse widerfährt nun, was im Imperialismus der Bevölkerung jedes abhängigen Landes geschehen kann, solange sie ihre eigenen nationalen Kapitalistinnenklasse nicht aus dem Land gejagt haben. Und zwar, sie werden zum Spielball in den zwischenimperialistischen Widersprüchen. Unsere Solidarität gilt also jetzt nicht irgendeiner Kapitalistinnenklasse in der Ukraine, sondern sie gilt den ukrainischen Arbeiterinnen. In letzter Zeit kommen von allen Seiten diese absurden Diskussionen über den sogenannten Aggressor in diesem Konflikt auf. Zum einen wird uns gesagt, ja, hier geht es eigentlich nur um eine verrückte Einzelperson. Und zum anderen wird uns gesagt, dass wir uns zwischen den beiden Seiten entscheiden müssen. Entweder Russland oder die NATO. Entweder der progressive Westen oder der rückschrittliche Osten aber in keinem Fall einfach gegen den Krieg. Wir müssen dem ein klares Verständnis entgegensetzen, dass der Imperialismus an sich dauerhafte Aggression bedeutet und dass es im Imperialismus immer um rücksichtslosen Kampf um Einflussgebiete geht, ob der sich jetzt mit politischen, ökonomischen oder militärischen Mitteln vollführt. Das schließt eben die Gefahr eines neuen Weltkrieges und auch den Einsatz von Nuklearwaffen nicht aus. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Konflikte zwischen den imperialistischen Staaten immer wieder mit der direkten Beteiligung der imperialistischen Armeen ausgetragen. Diese wurden zunächst nach 1990 im Vergleich dazu erstmal in Form von Stellvertreterkriegen in anderen Ländern geführt, ohne die Beteiligung der imperialistischen Armeen, beziehungsweise ohne deren direkte Einflussnahme. An eine nicht kontrollierbare Eskalationsspirale hat das bisher jetzt nicht herangereicht, aber es wird immer deutlicher, dass alle größeren imperialistischen Mächte ihre Geopolitik vor dem Hintergrund entwickeln, dass ein großer Krieg eher früher als später kommen wird und dass sie für diesen Stellung beziehen möchten. In diesem Zusammenhang ist auch der Krieg der Ukraine einzuordnen. Und wir müssen uns gegen die bürgerliche Propaganda stellen, die sagt, dass das der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Das stimmt erstmal historisch überhaupt nicht. Und zweitens muss man sich immer vor Augen führen, die imperialistischen Staaten führen dauerhaft Kriege überall auf der Welt. Auch der deutsche Imperialismus ist seit Jahrzehnten dauerhaft an Kriegseinsätzen in zahlreichen Ländern, eben auch in Europa, beteiligt. Als Kommunistinnen stehen wir prinzipiell gegen jeden imperialistischen Krieg, ob der sich jetzt in Europa abspielt oder eben nicht. Wenn wir dann heute in Deutschland Kräfte finden, die sich als Kommunistinnen oder Revolutionärinnen verstehen und von berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands sprechen, dann müssen wir das genauso einordnen, wie es ist, und zwar als eine politische und ideologische Kapitulation vor dem Imperialismus. Denn wir werden uns weder auf die Seite der einen noch der anderen Imperialisten schlagen. Jetzt will ich noch kurz zu einem anderen Thema kommen, das ich im nächsten Podcast noch mal intensiver beleuchten werde. Und zwar geht es um die gigantische Propagandakampagne, die die NATO, aber vor allen Dingen auch Deutschland gerade fährt. In Deutschland sollen letztlich 100 Milliarden Euro für Rüstung investiert werden. Und noch weit darüber hinaus soll eben jedes Jahr der 2%-Satz bzw. 2%-Hürde, in Anführungsstrichen, die die NATO aufstellt, überschritten werden. Bis jetzt hat Deutschland es noch nicht mal geschafft, 2% seines BIP zu investieren. Jetzt wollen sie jedes Jahr mehr investieren als das. Wie ist diese Aufrüstung erstmal einzuordnen und was denken wir als Kommunistinnen darüber? Erstmal müssen wir sehen, dass die aktuelle Schwäche der kommunistischen und der Arbeiterinnenbewegung zulässt, dass diese Propaganda in der Arbeiterinnenklasse Füße fasst und viele Menschen es erst einmal gut finden, dass Deutschland gerade aufrüstet und denkt, dass damit irgendwie ihre eigene Sicherheit vorangetrieben wird. Wir müssen sehen, dass die herrschende Klasse in Deutschland proimperialistische Friedensaktionen organisiert und diese vereinnahmt und so letztlich die ehrliche Ablehnung des imperialistischen Krieges in der Ukraine für ihre Zwecke ausnutzt. Sie versucht, die Antikriegsstimmung und die Angst der Menschen vor einer weiteren Eskalation mithilfe einer nationalistischen Propaganda zu nutzen, um eine seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesene Aufrüstung und Militarisierung in Gang zu setzen, ohne dass diese auf größeren Widerstand stößt. In den Umfragen, die kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gemacht wurden, zeigt sich, dass eine Mehrheit in Deutschland einverstanden ist mit dem Verlegen von Truppen an die Ostflanke der NATO. Einer gigantischen Aufrüstung von mehr als 100 Milliarden Euro, die ich gerade schon erwähnt habe, zusätzlich für die Bundeswehr und eine dauerhafte gigantische Steigerung der Militärausgaben, scheint kaum etwas entgegengesetzt zu stehen. Es muss für uns daher in den nächsten Wochen darum gehen, die auf dem Krieg in der Ukraine aufbauende Propagandawelle für den deutschen Militarismus entgegenzusetzen und direkt zu zeigen, nein, das wird uns nicht helfen, wenn Deutschland sich mehr Waffen anschafft, nein, die Arbeiterinnenklasse wird so nicht eher aus dem Krieg rausgehalten. Wir müssen die vorhandene Skepsis gegen den Krieg und die diffuse Angst vor einem eskalierenden Krieg in Europa aufgreifen... Und dabei die militärische Propaganda der herrschenden Entlarven und konkret aufzeigen, dass diese eben direkt im Gegensatz zu unseren Interessen und denen der Arbeiterinnenklasse steht. Unser Ziel muss es dabei zunächst sein, aus loser Kriegsskepsis eine klassenbewusste Antikriegsbewegung zu machen. In der Endkonsequenz bedeutet das für uns, dass wir versuchen müssen, den innenpolitischen Preis für alle Aggressionen des deutschen Imperialismus so hoch wie möglich zu treiben. Wir dürfen dabei aber nicht stehen bleiben, sondern wir müssen diese Zeit nutzen, um den Menschen das zu erklären, was wir schon seit Jahren sagen. Und zwar in diesem System wird es immer Kriege geben. Und nur mit einer Überwindung des Kapitalismus können wir auch den Krieg, den imperialistischen Krieg, überwinden. Letztendlich ist also klar, dass auch eine noch so große und starke Antikriegsbewegung die Eskalation der imperialistischen Widersprüche höchstens hinauszögern kann. Verhindern kann den Dritten Weltkrieg nur die Abschaffung des Kapitalismus. Das war es erstmal mit diesem Podcast-Teil, in dem wir uns ganz konkret einfach mit der Einordnung der Ukraine befasst haben, beziehungsweise der Einordnung des Krieges, der dort gerade herrscht, und dem Teil, den die verschiedenen Parteien daran haben. In unserem nächsten Podcast will ich mich ein bisschen näher befassen, wie das in Deutschland aussieht. Das bedeutet, ich will einmal darauf eingehen, was sind eigentlich Sanktionen, was bedeuten eigentlich Sanktionen gegen Russland für uns und auf der anderen Seite der Medaille was ist eigentlich die Militarisierung, die gerade in Deutschland äh, abgeht, beziehungsweise wie müssen wir damit umgehen und wie sieht die gerade konkret aus. Danke fürs Zuhören. Falls euch das alles interessiert hat, ihr euch gefreut habt, mir zuzuhören, dann freue ich mich, wenn ihr das auch weiterhin tut. Wenn Ihr uns abonniert, liked, teilt, was auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall bald schon wieder, beziehungsweise wir hören uns bald wieder.